0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, eine Podcast-Only-Folge mit Interviewgast Ralf Krömer. Und in dieser Folge könnt ihr euch ganz doll drauf freuen, denn es gibt einen Weihnachtsgeschenke-Hack am Ende dieser Folge. Also hört bis zum Ende und holt euch den Hack, wie ihr das optimale Weihnachtsgeschenk für eure Kunden findet. Herzlich willkommen, Ralf Krömer. Unternehmerfreiheit, der Business-Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für
1: dein Unternehmen. Hallo Katja, Dankeschön für die Einleitung und die Einladung. Du hast schon fast alles erzählt, es ist schon nicht mehr viel übrig. Dankeschön dafür.
0: <lacht> ah, Ralf, erzähl mal. Ähm, wie ist es damals eigentlich gekommen, wie ist, ähm, wenn du dich vielleicht noch zurückerinnern kannst, ja? Ähm, Woran wora hast du gemerkt, dass Unternehmertum was für dich ist, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich damit, ich bin zwar noch angestellt, habe einen gut bezahlten Job, ja, aber äh, dich juckt irgendwie was und du sagst, so, da habe ich Bock drauf. Wie hat sich das bei dir dargestellt damals?
1: Ja, also im Studium hatte ich immer schon die Idee, ähm, ich muss irgendwann einen eigenen Betrieb haben. Ich äh, will das selber erleben, ich will das selber organisieren, ähm, will da ganz vorn äh, stehen äh, und, und das selbst machen. Und äh, direkt nach dem Studium habe ich äh, zwei Jobs gehabt, äh, insgesamt so zehn Jahre. Äh, und dann fühlte ich mich gewappnet mit genug Werkzeugen im Rucksack, um einfach diesen Schritt zu gehen. Okay. Äh, und habe hier in der Region geschaut. Hier gibt es natürlich ein Unternehmen, das sich um sowas kümmert. Die bieten einen Service an für Übergeber und Übernehmer, bringen die geschickt zusammen, haben ein tolles Netzwerk. Und das hat auf Anhieb auch funktioniert. Ich habe denen gesagt, was ich so suche, in welcher Größe. Und nach wenigen Tagen habe ich mein Unternehmen gesehen. Und die ehemaligen Eigentümer, ja, die waren auch auf der Suche nach nach einem, der auch mit mit seiner Familie einsteigen möchte. Meine Frau arbeitet ja auch hier im Unternehmen. Und das hat auf Anhieb gepasst. Wir sind uns immer noch sympathisch. Wir kennen uns immer noch. Wir sehen uns manchmal, telefonieren ab und zu. Und das ist immer noch ein sehr herzliches Verhältnis, auch nach elf Jahren.
0: Cool, mega. Das heißt, du hast den Wunsch gehabt, aber erst die Sicherheit gewollt mit Berufserfahrung. Du hast einen Ingenieurberuf gelernt. Was hast du in den zehn Jahren gearbeitet? Erzähl vielleicht noch mal kurz was dazu.
1: Ich war erst im Qualitätsmanagement tätig. Habe aber auch äh, mir immer auch äh, in der Fertigung Dinge angeschaut und war ähm, sehr affin ähm, äh, in der Konstruktion. Hatte da auch immer Ideen, habe die damit eingebracht. Und im zweiten Job war es eben auch so, dass ich äh, für die Konstruktion zuständig war ähm, und nebenbei noch ein bisschen für Qualitätsmanagement. Ähm, und in dem Bereich, aus diesem Bereich ist das dann auch gewachsen.
0: Was ich sehr schön fand, das hattest du mir an anderer Stelle mal erzählt, dieser Traum von dem Maschinenpark. Ja, Du hast gerade so nett umschrieben, So, ich hatte so eine Idee, was ich für eine Firma haben will und habe dann so gesagt, das hätte ich gerne, <lacht> aber man, äh, was ich hinaus will, ist diese Leidenschaft in äh, der industriellen Fertigung. Das ist ja äh, das, wo du unterwegs bist, auch mit deiner Firma jetzt, Feinwerktechnik. Ja. Ja. Ähm, und du hast ja auch einen richtig großen Maschinenpark, eine große Fertigungshalle, wo du auch Kleinserien fertigst. Ja, okay. ähm, Und äh, das fand ich eine sehr schöne Vision. Wie, wie war das damals für dich der Moment, diese Idee zu haben, ich habe ein Ingenieurstudium gemacht, ich gehe erstmal auf Sicherheit zehn Jahre, arbeite da ein bisschen äh, und gucke mir mal so ein bisschen was an und dann träume ich mir so eine Halle mit einem Maschinenpark und zack, ist es da. <lacht> Wie ist dieser erste Moment gewesen nach der Notarunterschrift, wo du dann in deine eigenen heiligen Hallen gegangen bist? Ja. Jetzt angefühlt.
1: Also das war schon ein komisches Gefühl. Äh, bislang saß ich ja immer auf der Seite der Arbeitnehmer und äh, hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich mit den Mitarbeitern eher so auf die kumpelhafte Art äh, umgehen müsste. Ähm, hm. Habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist nicht gut. Man muss da schon auch zeigen, dass man an der Spitze steht und dass man, dass man diesen Laden dann führt, dass man der Unternehmer ist. Ähm, und... Äh, auch durch dein Mentoring hilft natürlich eine andere Blickwinkel, da auch mehr in diese Rolle zu kommen.
0: Mhm. Ah, das heißt, das ist das größte Learning gewesen dann für dich auch, also dieser Rollenwechsel? Mhm. mhm okay. Genau. Das heißt, du hast den Fokus, das haben ja ganz viele, wenn sie ein Unternehmen gründen, egal ob sie es kaufen ja, oder von sich aus gründen, die haben oftmals ähm, den Fachfokus, ja, also den Produktfokus, die Idee ähm, ein, für ein bestimmtes Produkt und gehen dann damit in den Markt und vergessen dann im Wachstum ähm, die Führungsrolle und die Managementrolle und den ganzen Laden auch am Laufen zu halten Geld muss reinkommen äh, Geld fließt wieder raus Mitarbeiter müssen bezahlt werden und akquiriert werden und so weiter ne ähm, das sind ja auch Fähigkeiten die man erstmal erlernen muss wie, wie hast du dich dem angenähert weil du hast ja den Maschinenpark dann gekauft ja mit der Halle ähm, genau. hast das habe ich auch finanziert ne? ähm, ja. und damit hast du ja von heute auf morgen bist du vom äh, Angestellten zum Chef geworden oder vom Angestellten zum Unternehmer, sagen wir es mal. Ja. Mhm.
1: Gut, es ist natürlich schon so auch, dass wir den Kundenstamm mit übernommen haben, mhm. auch bestehende äh, Aufträge, bestehende Verträge haben wir mit übernommen und äh, das hat es schon auch leichter gemacht. Mhm. Äh, danach haben wir das versucht auch weiter auszubauen und äh, haben auch zum Teil die Kunden gewechselt, haben äh, andere neue Kunden haben bestellt und ähm, also das, das ist schon auch so ein, so ein lebender Prozess. Am Anfang äh, haben wir den übernommen, aber eben mit mit eigenem Leben gefüllt und mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen, die wir so haben.
0: Mhm, okay. Cool. Wie war dann für dich die der nächste große Schritt so in die strategische Entwicklung? Ich kann mir vorstellen, am Anfang ist es erstmal so, okay, krass, ich habe jetzt einen Kredit und habe hier meine, äh, ja, meine Werkhalle, ja, meinen Maschinenpark, ähm, mein Maschinenpark, meinen mein Feinwerktechnik GmbH, so heißt ja die Firma. Hast du den Namen auch so mhm. übernommen oder ist der von dir dann gewesen? G&F Technik Industrieservice GmbH.
1: Ja, G&F Technik hieß es vorher auch schon mit einem Zusatz und wir haben einen etwas anderen Zusatz gewählt, damit äh, viele Kunden von damals äh, eben merken, da ändert sich etwas, aber nicht
0: alles. Ah ja, okay. Ja. Also das hast den Hauptnamen aufrechterhalten. Genau. Okay, cool. Ähm und auch was ich jetzt hinaus wollte, war ähm, die, der nächste strategische Schritt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, am Anfang ist es erstmal so, man hat einen ziemlichen Kostendruck, weil man ja auch eine dicke Finanzierung für so einen Maschinenpark im Rücken hat wahrscheinlich. Man muss mhm. die ehemaligen Eigentümer ausbezahlen. Da gibt es ja verschiedene Szenarien für so einen Exit, wie man das machen kann. Ähm, und dann muss man natürlich gucken, dass man es erstmal am Laufen hält. Und irgendwann kommt ja dann der Punkt, wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren, da ist die Frage, wie schnell das bei dir war, zu sagen da habe ich jetzt Bock drauf, da will ich was ändern und jetzt reiße ich das Ruder rum. Wie war das bei dir?
1: Also es hat schon ein bisschen länger gedauert, so circa acht Jahre, wo ich dann mhm. gemerkt habe, wir, wir können das, wir machen das und das funktioniert auch ganz gut. Aber wir stecken in so einer Mühle, die sich nicht groß ändert. Ich, ich wollte eben mehr, wollte zeigen, dass wir, äh, also auch äh, in der Öffentlichkeit mehr zeigen, dass es uns gibt und mir hat einfach das Handwerk gefehlt. und ähm, ab da bin ich äh, mehr auf die Suche gegangen im, im Business-Bereich, was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, den Horizont zu erweitern, mhm. ähm, habe verschiedene Podcasts gehört, habe mich an verschiedenen Stellen informiert ähm, und da bin ich auf Katja Holzer gestoßen. <lacht> habe ich mir erstmal im Podcast angehört, so ein Jahr etwa.
0: Ein also, Jahr lang hast ich, du Podcast Ja.
1: <lacht> dann habe ich mal Kontakt aufgenommen. Ah, ja. um, und dann fing es mit dem Mentoring an. Das ging ziemlich ja. schnell.
0: Ja, wobei du warst erstmal im Prozesse-Bootcamp, glaube ich, ne? Hast du das erstmal Das stimmt,
1: ja. Genau. Aber äh, den Hintergrund hatte ich dann da schon, äh, das da auch weiter weiterzumachen, weil mhm. äh, diese Impulse einfach doch auch da waren und äh, ich die auch als sehr nachhaltig empfunden habe. Mhm.
0: Cool, sehr schön. Was ist äh, der nächste Schritt für dich? Also du hast jetzt ähm, die Firma aufgekauft, äh, hast die entwickelt acht Jahre, sagst, okay, wir wollen es jetzt weiterentwickeln. Was ist denn jetzt die großen strategischen Weichen für dich? Wo, wo siehst du deine Firma in fünf Jahren? Wie träumst du weiter? Wie, wie schaffst du für dich jetzt eine neue Vision?
1: Hm. Ja, also ich sehe es schon so, dass wir durch ein, ein Online-Marketing ähm, einfach auf das nächste Niveau kommen, dass wir anders gesehen werden. Mhm. Die Zeiten, wo wo wir äh, in den gelben Seiten inseriert haben ähm, oder, oder andere Industriebetriebe in unserer Größe, die sind einfach vorbei, da wird man nicht mehr gesehen. Und äh, deshalb muss man einfach online gesehen werden. Auf mhm. allen möglichen Kanälen, das ist auf Instagram so, YouTube, LinkedIn etc. etc. Das, das müssen wir eben in, in, in naher Zukunft bespielen und da müssen wir gesehen werden, dann, dann entwickelt sich auch eine ganz andere Kundschaft. Viele, die uns überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was wir für Dinge können, in welcher Wertschöpfungskette wir unterstützen können, die sehen uns dann plötzlich.
0: Cool. Ich, äh, ihr habt ja auch den Instagram-Account schon ähm, mit 61 Followern. Wahnsinn. Ja, in der kurzen Zeit, das ging ja echt fix. Ähm, das heißt, da habt ihr schon mit gestartet. Ähm, magst du vielleicht noch was zu euren Produkten erzählen? Also ähm, Feinmechanik, wohnblechbearbeitung für Industrie. Weil Du hast ja auch sehr spannende Kunden. Und das, was ihr ja macht, ist quasi, wenn ich das mit meinen Worten zusammenfasse, im Industriebereich gibt es halt sehr viele Lieferanten, die halt vor allem im Ausland produzieren, in Billiglohnländern, wo es halt in zigtausenden äh, Stückzahlen rauskommt. Und das, was ihr vor allem macht, wo ihr eure Kompetenz habt, sind für spezifische technische Herausforderungen ähm, okay. Lösungen zu finden. Das heißt, ihr entwickelt es mit eurem Auftraggeber, erstellt Skizzen, technische Machbarkeiten und äh, Zeichnungen, entwickelt da Lösungen. Und dann werden die in Kleinserien produziert, was halt über solche Großvolumina ähm, gar nicht darstellbar ist. Oder wo so Großlieferanten sagen, nee, das machen wir einfach nicht, das bieten wir nicht an. Was sind das? Genau. Eine... Hm? An,
1: an der Stelle haben wir unsere Nische gefunden. Wir verarbeiten hauptsächlich flache metallische Materialien. Das kann Edelstahl sein, das kann Messing sein. Ähm, da ist viel Aluminium dabei in verschiedenen Stärken und verschiedenen Beschichtungen. Wir haben Kunden, die im, im Bahnbereich äh, für Schaltanlagen äh, Dinge bauen. Da unterstützen wir im, im Bereich der, des Schaltschrankbaus und der Frontplatten. Ähm, wir haben aber auch genauso äh, Musikinstrumente-Bauer dabei, äh, die dann sehr edle Teile wollen mit einer besonderen äh, besonderen Beschichtung, besonderen Oberflächen. Ähm, und äh, es gibt auch äh, diverse Kunden, die sehr kleine Teile äh, bei uns bestellen. Das kleinste Gewinde, das wir schneiden hatten, ähm, hat einen Gewindedurchmesser von, von M1,4. Und äh, da muss man schon fast einen Mundschutz aufsetzen, damit man die Schrauben nicht einatmet beim Montieren. <lacht>
0: das ist super winzig. Also äh, du traust dich jetzt gar nicht, deine Kunden zu sagen. Also du hast jetzt die äh, Betriebe der Bahn genannt, also die äh, Deutsche Bahn. Das heißt, man hat halt äh, da sehr, sehr äh, große Maschinen und Anlagen und ähm, diese Anlagen, Frontplatten, das sind halt äh, Gravuren, die dann da reingemacht werden und Löcher, die dann da drin sind, damit man halt die richtigen Stöpsel und ne, Beschriftung und wo was hin muss, äh, findet. Und das sind ja Dinge, die dann sehr, sehr lange haltbar sind. Ne? Deswegen sind die auch so oft Metall und die müssen sehr robust sein. Ähm, das heißt, das ist was sehr, sehr Spezielles, ne? und die Musikinstrumentehersteller, außer den einen, den ich weiß. Gibt es noch andere?
1: Es gibt noch diverse andere. Hauptsächlich sind ah, das ja. die Klavierbauer bei den Musikherstellern.
0: dürfen wir das nicht sagen.
1: Bitte? Dürfen wir nicht. dürfen das schon sagen. Ja, in Braunschweig. Schimmel du,
0: äh, produziert.
1: Der, der deutschen Klavierbauindustrie. Und das, ist, das sind die Firmen äh, Wilhelm Schimmel und Rotheon Steinweg.
0: Ja. Na, also super, das sind doch geile Kunden. Also ich meine, das ist ja schon sehr, sehr speziell, ja. Ähm, aber das ist natürlich äh, genau eure Expertise in der Produktentwicklung, technische Lösungen. Wenn jemand ein technisches Problem hat, zu so sagen, okay, da ist die Haltbarkeit nicht da gegeben oder ähm, ne, die, die, die so von Minischrauben, die man einatmet, äh, einatmen könnte, die fast unsichtbar sind, äh, gesprochen. Also wirklich. Machbarkeitsstudien zu erstellen und die dann halt auch produzierbar zu machen. das ist ja, ja schon. Häufig
1: sind es ja auch Kunden, die keine eigene Konstruktions- oder Entwicklungsabteilung haben und nicht alle Teile so genau planen, wie man wie man sie für die Fertigung braucht. Und mhm. das ist eben der Punkt, wo wir unterstützen, die Teile, die wir fertigen können. An, an der Stelle bieten wir eben diese Dienstleistung an, die gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln mhm. und da die, die technische Machbarkeit und die, die Zeichnung entsprechend zu erstellen.
0: Mhm. Das, äh, was ich halt sehe in dem Geschäftsbereich, ist ja wirklich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist eigentlich vor allem Wissensmanagement, ne? weil das eine extreme Expertise ist, die er anbietet als Dienstleistung plus natürlich die Fertigung hinten raus. Ne? Und da braucht es halt absolutes Know-how, Know-how-Management im Hintergrund, eine Wissensdatenbank, die aufzubauen ist, ne? um Onboarding und Qualifizierung neuer Mitarbeiter überhaupt zu ermöglichen. Ne? Das ist, was das hattest du, glaube ich, früher gar nicht so auf dem Schirm, ne?
1: Das stimmt, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm und äh, auch mit deiner Unterstützung, mit diesem Impuls, äh, dieses Wissen äh, schriftlich niederzulegen, äh, da sind wir jetzt dabei und, und machen das peu à peu und ähm, haben schon an verschiedenen Stationen das so vorbereitet, dass man eben äh, Dokumente sich anschauen kann in, in Bild und Ton und Schrift. Ähm, das macht es natürlich einfacher und man muss nicht bei jedem Mitarbeiter dann dasselbe erzählen, sondern der Mitarbeiter liest es sich durch, schaut es sich an, äh, guckt sich die Videos an und ist dann gut informiert wenn dann noch Wissen fehlt, dann gehen wir gerne dann nochmal in, in direkten Gesprächen in die Tiefe.
0: Mhm. Super. Sehr, sehr schön. Ich finde das Geschäftsmodell super spannend, ähm, weil ich sehe definitiv da auch Wachstumschancen. Ne? Ähm, weil man, man kann ja auf der einen Seite sagen, ja, das ist alles nach Asien ausgewandert, ja, das Wissen ist im Ausland und da sind die Billiglohnländer, das sind so die Bösen, die bösen Lieferanten und so weiter. Aber es gibt trotzdem, das sind natürlich die großen Volumina, aber trotzdem braucht es in allen technischen Bereichen solche Unternehmen wie euch, ja, die ähm, in Kleinserien arbeiten und diese spezifisches technisches Know-how. Ähm, übersetzen können in ja Produkte letztendlich, ähm, die kreiert werden aus den Maschinen und Anlagen. Und dafür braucht es dann zum Teil auch die Historie. Ja, Ihr habt ja auch Maschinen zum Teil, die sehr, sehr alt sind, die es aber im Markt am Markt selber auch schon gar nicht mehr gibt, wo es dann auch wieder notwendig ist, Ersatzteile dafür zu beschaffen, aber die braucht es halt, um eine spezielle Bearbeitung zu machen. Ich denke da gerade auch an die Claudia, eine andere ähm, Kundin aus dem Mentoring, die zum Beispiel für Porsche bestimmte Ventile fertigt, ähm, weil für die Oldtimer, ja, gibt es nirgendwo auf dem Markt überhaupt noch irgendjemand, der das fertigen kann. Ja, Und mhm. ähm, dadurch, äh, dat, dass ihr halt bis jetzt nur regional gewachsen seid, ja, Braunschweig und Unkreis, na klar, haben wir da Wolfsburg und VW um die Ecke. Ähm, aber wenn man das schafft, mit einer Sichtbarkeit und Online-Marketing eine höhere Präsenz in dieser spezifischen Nische zu generieren, ähm, dann hat man natürlich auch Zukunftschancen und eine zukunftsfähige Ausrichtung. Ähm, aber dann halt wirklich der Spezialist ist, was andere große Volumina gar nicht abbilden können. Ne? Und das ist natürlich super, dass ihr euch da auf den Weg macht, äh, eure Vision zu erreichen. Was ist denn für dich deine unternehmerische nächste Lebensvision in deinem Unternehmerleben? Was ist das, was du äh, so auf deiner persönlichen, auf deinem persönlichen Vision Board stehen hast als Unternehmer?
1: Also... Im letzten Jahr habe ich schon so ein paar Mal ausprobiert, mich mal so tageweise rauszunehmen oder so einen halben Tag und bei einem äh, guten äh, Unternehmerpartner, äh, der so ein, so ein Büro anbietet, mich da, habe ich mich da einfach eingenistet und habe mal so einen so Vormittag für mich gearbeitet. Ähm, das ist, ein, ne, da hat man eine ganz andere Schlagzahl. Man ist da rausgenommen und äh, kein Telefon stört, äh, keine Mails stören. Man kann da einfach mal Dinge äh, abarbeiten, konzentriert ein paar Stunden lang. Ähm, das ist eine wichtige Einrichtung, die ich im nächsten Jahr noch intensivieren werde, um einfach ähm, ähm, unternehmerischer arbeiten zu können.
0: Am Unternehmen. Mhm. Ähm, und du hast aber auch eine starke Innovationskraft als Unternehmer, haben wir das ja idealerweise alle in uns, ja, ähm, neue Ideen zu entwickeln. Ne? Und da hast du jetzt äh, direkt passend zu vor zur Vorweihnachtszeit ein neues Produkt kreiert. Das ist ja das. Gerne zu Weihnachten,
1: insbesondere für den Winter.
0: Das ist ja das Geniale, wenn man so, ich stelle mir das so vor, wenn, wenn ich jetzt äh, Mann wäre mit so einem Paschinenpark, das ist wie wenn du mal Bagger fährst oder so Kran fährst, so als Spielzeug, dann hast du so eine riesen Zauberwerkstatt, wo du alles draus machen kannst, so Daniel Düsseldrick-mäßig. Mhm. das macht total Spaß, ja. Was hast du denn da Neues kreiert? Erzähl mal, was.
1: Also, wir haben uns eine Nagelangel überlegt und alle Kunden, die einen Ofen zu Hause haben, ärgern sich häufig darüber, wenn sie die Asche rausrakeln, dass da Nägel oder Schrauben hängen bleiben, die dann stören. Und mit dieser Nagelangel kann man die ganz prima rausfischen, da ist nämlich eine Magnetform dran. Das macht man natürlich dann, wenn die Asche kalt ist und nicht, wenn es noch glüht, äh, am nächsten Morgen oder noch ein bisschen später und äh, kann alle äh, super leicht rausfangen. Ähm, diese Nagelangel selber äh, kann man zum Kaminbesteck noch stellen oder oder äh, anhängen und hat eine Gravur, eine Lasergravur für die Kunden, die das dann an ihre Kunden weiterverteilen.
0: Mhm. Das heißt... Da haben wir ein perfektes Weihnachtsgeschenk für unsere Zuhörer sogar. Kann man das bestellen bei dir? Ja.
1: Das kann man bei uns bestellen. Geil. <lacht> Gern per E-Mail, die adresse ist äh, bestellung@gftechnik.de. Mhm. Du kannst das gerne in deinen Shownotes verlinken.
0: Mache ich gerne. Dann machen wir im Betreff Nagelangel rein. Sehr geil. Das genau. heißt also das ist interessant natürlich für Kunden äh, oder Unternehmen, Unternehmer, die sagen, ich suche äh, ein Werbegeschenk für Weihnachten, das, was Spezielles ist. Es ist ja aus äh, gebürstetem Aluminium, also sehr schick vom Design her, ähm, sehr filigran gemacht. Ähm, es ist ein Differenzierungsmerkmal. Es ist nichts, was es bei Flyer-Alarm gibt oder an irgendeiner ne, äh, Tassenbude um die Ecke, ja, äh, sondern es ist eine Differenzierung. Und man könnte ja sogar auf diese, wenn man sein Logo drauf lasern lässt, ähm, dann kannst du ja mit Sicherheit auch einen QR-Code wahrscheinlich drauf lasern, oder? Das können ja deine Maschinen.
1: Klar, den können wir da ja. auch mit drauf lasern.
0: Ja, geil. Weil das, also jetzt Heck an alle Zuhörer hier. Ja. Wenn ihr einen QR-Code lasern lasst, dann könnt ihr die Daten jederzeit ändern. Das heißt, ihr macht einen QR-Code drauf und könnt damit digitale Kundenkontaktdaten sammeln, weil idealerweise kommt der Kunde dann entweder, nehmen wir mal an, du bist äh, Handwerker ähm, und verschenkst deinen ganzen Kunden jetzt zu Weihnachten oder hast eine Autowerkstatt, ähm, so eine Nadelangel, dann machst du eine Landingpage hinten dran, äh, wo ein Pop-up aufgeht für die nächste Terminanfrage. Du sagst, okay, wann willst du deinen nächsten Winterreifenwechsel haben oder Sommerreifenwechsel? Ja, Hier schon mal Termin buchen. Wenn du dann sagst, okay, ich will was ändern, dann änderst du eine Seite und hast eigentlich immer den Zugang über den QR-Code zum Kunden und kannst entscheiden, was will ich jetzt von dem Kunden haben? Die Seite ist idealerweise natürlich verpixelt, ja, dass du die Daten sammelst und überall, wo der Kunde im Internet surfen geht, taucht dann von dir natürlich die Werbung auf. Somit kannst du Retargeting machen. Ja. Das heißt, das ist halt ein saugeiles Instrument, um in der Breite, wenn und ihr als Unternehmer noch nicht so digital aufgestellt seid mit eurer Kundenerlebnisreise Customer Journey, wo ihr über so einen QR-Code in so einem einfachen ähm, schicken Weihnachtsgeschenk anfangen könnt, digitale Daten eurer Kunden zu sammeln. Also wer jetzt Bock hat, ja Bestellung@gftechnik.de Nagelangel im Betreff, schreibt rein, was ihr haben wollt, schickt die Bilddaten mit. Der Ralf macht es euch schon schön. Oh
1: Gott, ich Ralf. Ich euch ein tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, jetzt äh, hoffen wir, dass ihr nicht alle mega ab abstürmt. ja. Ähm, aber du hast ja genug Maschinen und Anlagen, das geht ja. Ne? Sehr cool. Ja, geile Idee. Also Ofen ist ja generell so ein Thema, jetzt gerade in der Energiekrise, ne? ähm, wo die Leute mehr auf Holz und Feuern und so weiter umsteigen, wo auch die Ofenbauer äh, und Ofenverkäufer äh, Spaß haben. Weil das mehr gefragt ist, aber ich sehe auch und auch die
1: Brennstoffhändler. Ja, Der jetzt gerade Holz verkauft.
0: Ja, ich sehe auch das Thema. Ja, wo, wo sind die Nägel dann drin?
1: Vielleicht nicht unbedingt in dem Holz, was also aus dem Wald kommt, aber es gibt ja es gibt ja andere Möglichkeiten, Holz zu verbrennen und da sind manchmal Nägel drin.
0: Also Bretter von Baustellen Bretter zur oder eine Palette. Europaletten, ja, genau. Mhm. Alles, was man so an Holzvarianten finden kann, das zum Heizen dient und dann hängt das da fest in dem Kram und mit so einer schicken Angel, die ist auch extra so lang gemacht, dass ich nicht im Ofen rumkriechen muss, sondern einfach das Ding reinhalte, zack, zack, genau. zack, mit einem Magnet alles aufsammeln und fertig ist. Ja, geil.
1: Genau, das macht man prima von außen und da macht man sich nicht schmutzig.
0: Also ich fieber mit dir, Ralf, mit deinem Maschinenpark, <lacht> ja. Ich freue mich, dass du aus deiner Vision, aus dem Studium ins Umsetzen gekommen bist und da auch so ein Lebensraum, die erfüllt hast. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, arbeiten wir weiter natürlich an den äh, strategischen Zielen. ja Langfristiger mhm. strategischer Unternehmensaufbau. Ich freue mich auf dich in den nächsten Calls. Ja. Und für alle, die zuhören und sagen, hey, ich will den Ralf mal fragen, wie das so ist bei der Katja, die können den Ralf bestimmt auch anrufen. <lacht> <lacht> ähm, oder halt gerne auch einfach bei uns äh, sich eintragen für ein kostenloses Konzeptgespräch. Ähm, genau, vielen Dank, Ralf, für deine Zeit. Ja, sehr gern.
1: Danke für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Hat mich sehr gefreut. Wir packen äh, die E-Mail-Adresse rein, wir packen äh, deine Kontaktdaten unten rein und natürlich den Link, wer will, äh, in ein äh, Erstgespräch und von dem her wünsche ich uns allen eine gute Vorweihnachtssaison. Ist ja jetzt erstmal, ja, Ende November, Dezember. Jetzt kommt erstmal Advent. Aber Bestellung, bis wann muss man bestellen, Ralf, wenn man das noch haben will, bis Weihnachten? Ja,
1: bis Anfang Dezember muss man bestellen.
0: Ja, Anfang Dezember. Okay. Also, das wär, weil man muss, will es ja auch vor Weihnachten verschenken. Manche machen, zum Neujahr macht es auch Sinn. Der Winter ist ja noch bis Februar, März auf jeden Fall. Ja. Ich bin das ja immer,
1: funktioniert die ganze Heizsaison.
0: Ja, ich bin ja immer so ein Fan von antizyklischen Sachen. Ja, so Ich, ich verschicke Privatweihnachtskarten, die mache ich dann auch handgeschrieben an ausgewählte Menschen, die mir wichtig sind, aber äh, so ähm, im Business äh, mag ich das gar nicht, Weihnachtskarten zu verschicken, weil du bist dann eine von 100 Weihnachtskarten. Ja? Ähm, und deswegen mache ich es gerne antizyklisch und äh, schicke ähm, da Instrumente oder Karten oder Mails oder wie auch immer äh, zum Jahresanfang. Ja? Weil da bist mhm. du nicht einer unter 100, sondern eher der eine oder die eine, die ja. macht, ja? Das heißt, so eine Nagelangel, kann man auch noch als Neujahrsgruß verschicken, ja, für Neukundenaufträge im neuen Jahr mit neuen Grüßen. Ähm, von dem her, äh, bestellung.gftechnik.de. Vielen Dank für deine Zeitreise. Ich danke dir. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?